0: Herzlich willkommen bei PsychoTrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubesch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön,
1: dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Herzlich willkommen. Ja. Yeah. Genau. Eine Hallo wach. Folge. Bis
1: Schlafen wir noch schon. <lacht> ne? genau.
0: Schöne Überleitung wieder, Brüderchen.
1: Ja, zum Thema, nicht wahr? Ganz klar. Genau. Hallo wach. Genau. Dann. Ja. Auch ich mal raus hier, würde ich sagen, ne? Also, weil wir haben jetzt hier bei kurzem knackig. Kurz und knackig natürlich. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, haben wir jetzt ein Thema, was äh, äh, ja, nein, haben wir ein <lacht> Thema Schlafstörungen. Und da haben wir auch schon ein paar Fragen zugekriegt und äh, in der Therapie ist das immer wieder ein knallerthema, also immer wieder kommt es aufs Tablett. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt frühstücken wir das mal ab, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Schlafstörungen. Erstmal vielleicht ganz klar, jeder muss schlafen.
0: Habe ich übrigens auch <lacht> Schlafstörungen. Ich du auch? hast eine
1: Schlafstörung, ja. Ich habe
0: auch eine jetzt Schlafstörungen.
1: Sprachlich oder per Definition?
0: Ich habe wirklich eine Schlafstörung. Ich habe dich, wollte ich immer fragen, ob du mir da mal weiterhelfen kannst. Ja. Ähm, nee, bei mir ist es ähm, natürlich dem, dem kleinen Racker geschuldet, ähm, der ja. hier uns ganz gut auf Trab hält. Ne? Ja, was machst du denn dann? Was machst ja, ja, du denn dann? Weinen. Weinen.
1: Das ist keine Chance. Einfach nur Wein. Weitermachen, ja, weitermachen. Alle
0: Eltern an alle Eltern da draußen. Ja. Ne? Haltet euch durch. Ne? gedrückt. Haltet
1: durch. Richtig definitiv so jetzt erstmal schlaf also ganz normal Judith, was schätzt du was ist die durchschnittliche Schlafdauer in, bei den, äh, in unserer westlichen Welt
0: ich sag mal sechs Bin
1: Stunden in der hohe hohe Schlaf ah oh, fast geschafft noch, noch nicht ganz Treffer versenkt aber so ein Teiltreffer vielleicht sieben Stunden
0: sieben Stunden also jetzt hau mal okay. raus
1: hau mal raus was ist denn deine durchschnittliche Schlafdauer <lacht> Das du normalen wann Schlaf fast. Jetzt aktuell? Ja, vor, 300, <lacht> vor 300 Jahren. Weißt du, so. oh, warte ja, mal, ich dauert ein bisschen.
0: Wie äh, viele Stunden schlafe, war? Ja. Mh, also wenn ich wirklich gut schlafe und wenn ich ausschlafen ja. darf, ja, 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 dann reden wir von 8 also bis 10 Stunden. Ja, ja okay, ausschlafen, 8 cool. bis 10. Ah, auch
1: mal schön, ne? Ah, und eine schön.
0: durchschnittliche Schlafdauer, ich sag mal 7 hm. bis 8, die brauche ich schon. Und, ähm, okay, ja. Ja. Ja, Wenn mal wenn viel los ist, kann ich auch mit 6 auskommen. Ja. Aber das habe ich auch nur so zwei, drei Tage, zwei, drei Nächte und dann brauche ich mal wieder meine Acht.
1: Ja. Brauchst wieder ein bisschen mehr, ne? Klar, ja. genau und bei und, dir? Äh, das, Bei mir, also ich auch tatsächlich zwischen fünf und sieben Stunden, je nachdem, äh, wie die Tage und äh, Nächte sind. Also äh, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel jetzt wie die Tage war, es sehr schwül draußen, sehr warm, da brauche ich tatsächlich mehr Schlaf. Bin ich auch eher müde. Und ich bin auch so, ich gehöre zu denen, wenn ich merke irgendwie, ich fühle mich nicht ganz fit oder so, gehe ich auch eher schlafen. Also dann schlafe ich mehr. Das habe ich auch. Also ja, da höre ich, ich. Hör ich tatsächlich sehr auf meinen Körper und das ist immer super. Ansonsten ähm, komme ich tatsächlich auch mit fünf Stunden Schlaf hin. Kann auch mal an bestimmten Tagen drei bis vier Stunden. Dann bin ich auch fit am nächsten Tag. Aber äh, das merke ich auch und sicherlich kenne das meine Klienten auch in der Praxis, dass ich dann müder werde. Also auch in den, in den Sitzungen, ne? wenn die Nächte nicht so gut waren. Also wenn die Kinder, wie du es ja auch kennst, wenn die Kinder wach waren oder so, wenn man halt nicht richtig durchgeschlafen hat oder so. Ansonsten gehöre ich zu denen, die schon auf sich hören und auch den Schlaf, den sie brauchen, sich auch nehmen. Und dann bin ich so bei fünf Super. bis sechs Stunden durch, durchschnittlich. Ja, so. ja. Genau, Wochenende dann immer dann ein bisschen länger. So, ne? Einmal versuchen wir mal durchschnittlich, einen, 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 einen Morgen äh, kann ich mehr ausschlafen, einen Morgen dann äh, Mareike, ne?
0: Das wollte ich gerade fragen. Wer steht bei euch morgens auf? Ja. Du oder deine Frau, ne? äh,
1: Das kommt tatsächlich drauf an. Also wenn ich zum Beispiel gestresster bin oder so, oder wenn man was ansteht oder so, dann äh, darf ich länger schla äh, liegen bleiben. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass, dass Mareike schneller wach wird, ne? Morgens. Mhm. Also die ist dann natürlich, klar, ne? Mutterherz, also dann hört man die Kinder auch nochmal anders. Ne Männer bleiben dann liegen, So. <lacht> Das Motto, ja, die Frau macht das ja schon. Ne? Nein, so zu denen höre ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich bin schon so jemand, der, wenn äh, das abgesprochen ist oder klar ist, in welche Richtung es geht, dann, dann höre ich das auch nicht. Das ist tatsächlich hm. so. Ja, kenne ich auch.
0: Ja. Hm? Geht mir aber geht komm mir komm. aber auch so, trotz meines Mutterherzes. Also wenn ich oh, weiß, ne, ich vertraue Mann. meinem Mann dann nämlich auch total und ja, der, ja, der macht gut, das super. Gut. Und sehr wenn gut. ich weiß, ich darf auch abschalten, dann schalte ich auch wirklich ab. Ja. ja,
1: ey, das ist mal mega. Judith Schwesterherz, mega. Kannst du voll ja. stolz drauf sein. Kann nicht jeder, und? komm mal jetzt zu. Ja?
0: ja, weil genau, das wollte ich noch kurz sagen. Ähm, ja. Ich kenne das nicht, Schlafstörungen. Ich habe witzigerweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, Kort, aber ähm, also da muss man, also man ich habe dafür andere Themen, ne? aber ähm, Schlafstörungen habe ich nicht so das Thema mit, ähm, selbst in so, ich sag mal, wirklich schwierigen und ganz ähm, also in Krisenzeiten oder wo es einem wirklich überhaupt nicht gut geht, ähm, bin ich doch jemand, der dann trotzdem noch schlafen kann. Wie geht's dir da?
1: Okay. Ja. Das sehe ich auch, ja. Also ist ganz genau so. Okay, gut. Sagen.
0: Aber jetzt äh, bin ich total gespannt auf deine Ausführung.
1: Schieß los. Alles klar, sehr gerne. Also ist es ist so, äh, Schlaf ist erstmal ganz, ganz normal, dass der auch mal so sein kann, so sein kann, so sein kann. Generell sollten wir uns klar machen, jeder Mensch muss schlafen, äh, weil das ist, ohne jetzt darauf einzugehen, äh, weil das für den Körper sehr wichtig ist. Im Grunde genommen regeneriert er sich. Über den Schlaf, das ist, glaube ich, auch eine Volksweisheit, aber auch medizinisch bestätigt. Man weiß, dass zum Beispiel die Wundheilung äh, besser generiert, wenn man auch einen guten Schlaf hat oder wenn man, oder generell auch, das kennt ihr vielleicht auch selber, auch die Hörer, jetzt mal eingeschlossen, wenn man wirklich einen guten Schlaf hatte, steht man anders auf. Man kann aber auch, wenn man zu viel schläft, auch total platt. Oder überschlafen aufstehen, lässt man dann eher kaputt oder gerädert. Also die, das heißt mit anderen Worten, dass die Schlafqualität, Schlafdauer einen Einfluss hat auf unser äh, Wohlbefinden und auch tatsächlich dann auch die, die, die Regeneration. Ne? Und ähm, so, das ist das eine. Das andere ist, das Schlaf, wenn wir jetzt von Schlafstörung sprechen, dann haben wir an der Stelle etwas, was Symptome bereitet. sind wir ja wieder im Bereich der Diagnosen. Ne? Störung ist immer so ein sehr klinischer Begriff. Und bei den Schlafstörungen gibt es verschiedene Einteilungen. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen alle durch, will aber sagen, dass Schlafstörungen schon im Kindesalter anfangen. Also wenn Kinder zum Beispiel schreiend aufwachen, und dann Albträume hatten oder sowas. Ne? Oder einfach schreien, aufwachen, gar nicht ansprechbar sind und dann wieder einschlafen. So nach einer Zeit. Also nicht wirklich da sind. Ne? Oder auch, das kennen Erwachsene vielleicht auch, Schlafwandeln. Ne? Dass man dann an der mhm. Stelle irgendwie plötzlich in unterschiedlichster Form, ne? man steht auf, macht irgendwie Schulranzen fertig oder meint, da müsste man eben mal in eben Schule gehen oder Kindergarten oder was auch immer. Und äh, sowas kann vorkommen, muss nicht. <lacht> also das sind so Sachen, die äh, auch mit als Diagnose gezählt zählen, ne, weil sie halt auch äh, Einschränkungen mit sich bringen, weil man äh, zum Beispiel dann nicht mehr die Kontrolle in dem Moment darüber hat, ne, so wenn sowas mhm. vorkommt, weil man schon mal schlaf handelt, ist das bis zu einem gewissen Grad eher schwierig ne, zu steuern. Und ähm, da natürlich, also Albträume habe ich gerade schon mitbenannt, Albträume ist eines der Hauptgründe, wenn man schlecht schläft weil man vielleicht ähm, irgendwas einen beschäftigt. Oder äh, man kann sagen, ich, ich sage immer gerne umgangssprachlich dazu, dass im Schlaf man die Dinge verarbeitet, die am Tag waren. Das jeder, der Kinder mhm. hat, weiß das auch. Kennt man ja, wenn Kinder einen besonderen Tag hatten, schlafen die meistens sehr äh, bewegter, wachen dann schon mal mhm. auf oder äh, sind sehr intensiver im Schlaf, wenn man die dann beobachtet oder mitbekommt oder so. Ne? Dann teilen wir auch ein in Ein- und Durchschlafstörungen. Also es ist ein Unterschied, ob ich eine Einschlafstörung habe man sagt so Viertelstunde bis 20 Minuten durchschnittlich vielleicht auch bis zu einer halben Stunde ist normal, dass man die, diese Zeit braucht zum Einschlafen. Äh, es gibt Leute, so wie ich zum Beispiel, wenn ich mich hinlege und ich jetzt keine Probleme habe oder nichts, was mich jetzt noch, <lacht> was ich mit in, ins Bett nehme, äh, dann bin ich innerhalb von einer, ein paar Minuten weg. Also schlafe ich ja, sofort ein. Geht, ne? mir, geht mir auch so. Ja. Siehst du? Ne, genau, das ist super. Es, es ist, mal schön, es ist mal echt wenn man das gesegnet. Ne? Also es ist echt ja, gut ja, genau. ja, auf jeden Fall. Ja, man weil ich
0: finde das, höre das auch von vielen anderen, ne? dass das nicht immer ja, ja, so leicht genau. ist. Ja.
1: Und eine Einschlafstörung würde man sagen, wäre, wenn man jetzt über eine längere Zeit ähm, äh, mehr als 30 bis 45 Minuten, also länger als das, braucht zum Einschlafen. Also dann hat man eine Einschlafstörung. Äh, mhm. Also äh, ist es ist nicht so rein, ich mache jetzt hier keine Diagnosebesprechung, ne? nur dass man das erstmal nein, nein. jetzt so Aber als Orientierung hat. Aber dass man so ein bisschen greifen kann. Ne? Ja. Hat. Ganz genau, ja. das ist mir ganz wichtig, weil sonst brauchen wir hier eine, eine mega lange Folge. Ähm, und dann haben wir noch den Bereich der Durchschlafstörung. <lacht> das ist wichtig, weil. <lacht> Durchschlafstörung bedeutet, ich wache in der Nacht auf. Das kann sein, ich dann auf Toilette muss. Das haben in der Regel ältere Menschen. Oder äh, dass sie dann an der Stelle irgendwie einfach wach werden und wissen gar nicht warum. Kann aus dem Albtraum sein oder was auch immer. Und dann schlafen die dann wieder weiter. Ne? Sowas gibt es, solche Phänomene. Ne? Und es gibt auch die, ähm, also so wie diese... Ähm, ja, also das gehört auch noch mit dazu, die Schlafapnoe, muss ich vielleicht nochmal kurz erklären, ne? die Schlafapnoe ist, das kenne ich noch aus der Krankenpflege, das ist ein Phänomen, das ist, wenn man äh, nicht mehr atmet, also im Schlaf plötzlich mhm. höre ich auf zu atmen, ja? also man hat sowieso, man atmet ein, so äh, kommt nichts mehr erstmal, ja? das kann sagen wir ein paar Sekunden äh, sein, das kann aber auch tatsächlich, und jetzt will ich da keine Angst machen, aber es kann auch über Minuten gehen. Und man kann sich vorstellen, je länger die Zeit ist, umso schwieriger ist das. Also hm. im Sinne auch für die Gesundheit. Ja? Na klar. Und äh, deswegen sagt man auch ganz klar, bitte, äh, wenn eine Apnoe, also so Atemaussetzer <lacht> beim Schlafen äh, bekannt sind, dann sollte man das immer, aus meiner Sicht, immer einmal ärztlich abklären lassen. Ne? Da gibt es Möglichkeiten, hm. wie man das macht. Dann gibt es so ein Schlafgerät oder... Wenn das nicht klappt, dann irgendwann auch mal sch ins Schlaflabor, dass man dann beobachtet wird. Ne? Weil wenn das halt über eine gewisse Zeit ist, hat das Gehirn zu wenig Sauerstoff und das kann auch tatsächlich äh, bedrohlich werden für das Leben. Mhm. Ne? Deswegen sollte man das ernst nehmen. Genau, das ist das eine. Das andere ist, äh, dass man zum Beispiel auch anders atmet, wenn man in bestimmten Lagen ist. Also man schläft ja, man muss sich vorstellen, im Schlaf ist man nicht einfach nur wie ein Stein im Bett. Ne, normalerweise, wenn man das beobachten würde, würde man feststellen, dass die Personen, die schlafen, immer in Bewegung sind. Die legen sich mal nach links, mal nach rechts, ja, bewegen meinen Arm, mal das und das. Das ist ganz, ganz normal. Das müssen wir allein deswegen schon machen, weil wir sonst morgens mit Kontrakturen aufwachen Würden Kontrakturen, das geht aus der Krankenpflege, ist, wenn man, wenn man so allzu steif ist, Ja, wenn man so ah. So, Beinen länger Zeit nicht bewegt, so so eine halbe Stunde, so, ah, ja, so schon ist unangenehm, ja, und so. Deswegen braucht man allein schon minimale Bewegung, also man muss in Bewegung bleiben. Das ist was ganz, ganz äh, normales, gesundes Phänomen. Und je nachdem, wie ich lege hat ja auch so eine Lieblings Lieblingseinschlafseite vielleicht, oder Rückenlage, Bauchlage, wie auch immer, ähm, kann das halt auch noch einen Einfluss haben auf meine Schlafqualität. Wenn ich zum Beispiel auf dem Rücken liege und ich bin zum Beispiel stark übergewichtig, kann das also zum Beispiel auch einen Einfluss haben auf mein Schnarchen. Also Schnarchen ist ja auch so ein Phänomen, ne? wenn man das hat. Äh, das kann auch tatsächlich ähm, krank machen ne? und kann ein Ausdruck sogar sein von Erkrankungen. Deswegen sollte man das auch abklären lassen, wenn man sowas hat. Würde ich immer empfehlen einmal. Man gibt es auch gute Möglichkeiten, das zu behandeln und äh, schnarchen kann. Also oder äh, auch da können so, so ähm, ja, Atem... Uh, Unstimmigkeiten auftreten, wenn man zum Beispiel, gerade Frauen haben das Phänomen, wenn sie übergewichtig sind und vielleicht auch große Brüste haben oder unabhängig von Übergewichtigkeit generell große und dadurch schwere Brüste haben, weil die auch Gewicht äh, haben, ne, ähm, kann das sein, dass die Atmung sich verändert dann ist das so ein bisschen wie, als wenn da etwas auf mir drauf ist. Und das kann dann an der Stelle meine Atmung oder auch mein Gefühl, auch im Schlaf, bedrückt oder erdrückt zu werden, tatsächlich verstärken. Also Phänomene gibt es. Oder, möchte ich auch nochmal betonen, für Personen, die vielleicht traumatisiert sind, sei es Missbrauchserfahrung, was auch immer, kann auch beim Schlafen, die äh, kann es sein, dass ich zu bestimmten Zeiten erwache, weil da Dinge passiert sind. Ne? Es kann aber auch sein, dass ich zu bestimmten Dingen erwache oder generell merke, es wird plötzlich ganz unangenehm, weil ich vielleicht nachts schwitze. Und das Schwitzen sorgt dafür, dass ich ein anderes Körpergefühl habe. Also wenn ich Kleidung anhabe, kann es sein, dass es dann nass geschwitzt ist und dann ist das so wie kletschig auf der Haut. Und dann nehme ich diese, diesen Stoff anders wahr. Dann ist das wie so ein Fremdkörper. Also, also Kleinigkeiten, die ich jetzt gerade hier erwähne, können große Auswirkungen haben und die ich mir vielleicht erstmal so gar nicht so klar machen konnte oder ich gar nicht wusste, dass das so Auswirkungen hat. Ne? Dann, wenn wir jetzt so weiter reingehen, so, das waren jetzt erstmal so die, die gröbsten äh, Phänomene, die es da gibt im, ähm, von den Schlafstörungen. Ne? Wenn wir jetzt dann so reingehen, auch noch mal, was gibt es denn dafür überhaupt, für, was soll ich wissen, so für Dinge, die mir helfen, erstmal gut in den Schlaf zu kommen. So, das wir erstmal so mal schauen. Erstmal gehen wir mal von was sowas aus Da würde ich dann sagen, erstmal geregelte Schlafzeiten. Also es gibt, müsst ihr euch vorstellen, Zeiten, wo ich schlafsensitiver bin. Also wenn ich jetzt im Schichtdienst arbeite, ist es schwieriger. Aber im Grunde genommen habe ich wie so meinen Biorhythmus, meinen Körper, der mir sagt, so jetzt ist eigentlich eine gute Zeit zum Schlafen. Dann fange ich an zu gähnen, ja, unabhängig mal davon, ob ich müde bin oder nicht. Das hätte ich auch, wenn ich jetzt generell mich was fitter fühle, kann es das sein, dass ich dann müder werde, ich auch das merke, dass ich müder werde, weil es einfach die Zeit ist. Ne? Also abends um 8, 9, 7, wann weiß ich, ne? was weiß ich wann. Ne? Das ist so eine Phase, wo ich sensitiver, schneller in den Schlaf kommen kann. Das ist so der, der Vorteil. Ich kann das also mitnehmen. Ich kann das auch dem Biorhythmus ein Stück weit anpassen, indem ich, indem ich sage, dass ich versuche, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und dann versuche zu schlafen. Damit kann ich nochmal durch das Ritual noch meinem Körper helfen, einen Rhythmus zu entwickeln, wo ich besser einschlafen kann. Das klappt nicht sofort, aber es kann es mir helfen. Dann sollte ich auch nur ins Bett gehen, wenn ich müde bin. Wenn ich also total wach bin und das kennen alle, die Kinder haben und die Kinder sind super wach, hatten noch Mittagsschlaf, bringt man die ins Bett und sagt so, so, jetzt hier schlafen, ja, dann kann das sein, dass die da wie so ein HB-Männchen drin sind und sagen so, äh, wie schlafen, äh, und wollen dann nur noch spielen und so. Da muss man dann gucken, ob man das vielleicht diese mal Schlafrituale, da komme ich gleich zu, dass man die fördert. ja, Also zum Beispiel, äh, wie jetzt nicht unbedingt direkt noch toben oder spielen oder noch ganz aufregende Dinge vorm Einschlafen. Ja? Dann, ähm, was auch ganz gut ist, ist so ein ruhiger. Ruhiger heißt wirklich sowas, wo man zur Ruhe kommen kann, nicht abgelenkt wird. Abgedunkelter damit die Reize auch weniger werden. Ne? Und vielleicht sogar von der Temperatur her nicht zu warmer Raum. Man sagt so, 15 bis 18 Grad ist so eine gute Durchschnittstemperatur, die man da wählen kann. Kann natürlich auch was wärmer sein, ist auch mal... Äh Mal abhängig von dem, so wie man das gerne selber hat, ne, ob man Decke, nicht Decke, wie auch immer. Und viel anziehen, nicht anziehen. Ne? Und ein generelles, gutes äh, Ritual, so ein Schlafritual hat. Es gibt Leute, die so machen, machen das bestimmt die meisten, auch wenn sie Kinder haben, ne, dass sie vielleicht nach dem Abendessen erstmal Zähne putzen, umziehen, vielleicht noch eine Geschichte lesen, noch was singen oder so und dann zu Bett bringen, noch kuscheln kurz äh, und fertig. Ja, Das sind so Rituale, die sollten Erwachsene meiner Meinung nach auch tun. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke und sehe, oh, ich muss jetzt schnell ins Bett, weil sonst bin ich morgen nicht fit und schmeiß mich sofort, also ziehe mich um so halb, ja, spring so im Halbdunkeln im Bett rein, äh, drehe mich auf die Seite und äh, versuche dann einzuschlafen. Kann das sein, dass es eventuell schwierig wird, weil ich mal keine oder kaum äh, richtige Rituale habe. Das mhm. würde ich dann folgendermaßen empfehlen. Erstmal auch die Frage Essen. Es gibt Leute, wenn die abends essen, noch am besten äh, so 21, 22, 23 Uhr kurz vom Schlafen gehen, kann es sein, dass die Leute schlecht schlafen. Weil die Verdauung, wenn die nachts dann äh, vor allen Dingen schwere Sachen sind, ne? Pizza oder sonst was. Es gibt Leute, die sind da kein Thema damit. Es gibt aber Leute, die haben Probleme damit. Also weil der Darm dann das verarbeitet und der Magen und dann können die ganz schlecht einschlafen und durchschlafen und so weiter. Ne? Äh, genauso wie auch so das Abendprogramm. Also wenn ich abends ganz viel Palaver habe oder noch äh, Dinge habe oder vielleicht im Bett noch SMS kriege, WhatsApps, was auch immer, ja, oder E-Mails lese und denke, ach, das muss ich ja noch machen und das und das, dann, dann bin ich nicht im Bett, liebe Leute. Dann sitze ich im Büro. Oder anders formuliert, ich hole das Büro ins mhm. Schlafzimmer. ja. Dann habe ich mhm. plötzlich, also wenn ich dann noch vielleicht, genau, wenn ich dann noch dran denke, ah, ich muss noch dem Arbeitskollegen oder dem noch was sagen, muss man sich das symbolisch so vorstellen, als wenn derjenige, wenn man den gerade noch schreibt oder anruft, direkt neben mir im Bett steht. Das steht dann da. Also so muss man sich das symbolisch vorstellen. Ja, und äh, weiß ich nicht, ob man da gut schlafen kann. Also ich persönlich kann das nicht so gut. Also ich mache das auch tatsächlich, versuche das, mache ich auch rein intuitiv, eher so zu trennen. Und dann gibt es ja auch noch die Frage, bin ich jemand, der mit Hörspiele einschläft oder mit Musik oder so, ne? Äh, weil wenn ich so Rituale habe, kann das sein, dass ich irgendwann auch da abhängig werde von. Mit abhängig will ich jetzt keine Angst machen. Ich meine das nicht wie im Suchtverhalten, sondern es kann sein, dass ich dann merke, ich kann nicht mehr anders einschlafen. Ich brauche das dann. Das ist jetzt nicht schlimm. Nur ich muss es halt für mich wissen... Wenn ich die Möglichkeiten nicht habe, habe ich eventuell ein Problem und kann nicht einschlafen. Das muss mir einfach nur klar sein. Dann brauche ich Alternativen eventuell. Ne? Ähm, dann, äh, was auch ganz wichtig ist, ist, äh, wie, wie, wie ist so das, das Klima für mich, wie ich es gerade gesagt habe, Fenster auf, Fenster zu, äh, Rollo ganz runter, Rollo halb runter, offen, ähm, bin ich habe ich habe ich alles, was ich erledigen wollte, erledigt? So, das, das sind so Dinge, die muss man wirklich im Vorfeld klären. Dann zum anderen, das ist jetzt wichtig, wenn man, äh, das, das habe ich glaube ich ähm, schon mal an anderer Stelle gesagt, ähm, bei Trauma meine ich, wenn ich mache ich es jetzt auf jeden Fall auf, wenn man bestimmte Ereignisse erlebt hat, ja wie zum Beispiel abends, nachts, was auch immer, ja dann kann das sein, dass ich schlechter in Schlaf komme oder gar nicht. Wenn ich zum Beispiel mir ganz viele Sorgen mache, Gedanken mache, ich das schon gar nicht mehr weiß warum aber ich kenne das einfach so ich gehe immer mit Sorgen Gedanken dann ins Bett wenn ich so ein jemand wäre dann äh, werde ich generell schlechter einschlafen ja oder vielleicht kürzer schlafen weil ich denke so wie im Bereitschaftsdienst ja ich muss jetzt einspringen jeder der Kinder betreut auch nachts betreut wird wahrscheinlich anders schlafen ich kann dir sagen Judith ich habe mal anders geschlafen wenn ich äh, den den Nachtdienst gemacht habe quasi zu Hause also immer wenn man dann so sagt so jetzt bin ich zuständig oder so habe ich immer anders geschlafen gerade wenn die Kinder kleiner Klar. waren Ne? Ein bisschen so ein Bereitschaftsdienst. Ne? Genau. Ja. Und so muss ich mir jetzt auch klar machen, wenn ich mir Gedanken über Leute mache, ja egal wer, beschlafe ich auch anders. Also dann kann man nicht erwarten, dass man gut schläft. Also wer das kann, erhut ab. Ja. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich Dinge erlebt habe, sei es Vergewaltigungen, sei es Einbrüche, sei es äh, überhaupt irgendwelche Erlebnisse negativer Art, dann beeinflussen die mich. Wenn ich auch noch zu dem, also Die nachts gehöre, die
0: stattgefunden haben, meinst du, ne? Ja, 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 genau.
1: Oder wenn ich. Ja, wenn ich also sehr die, sehr die an die Nacht gebunden, gebunden sind, ne? Ja, ganz mhm. genau. An Einbrüche zum Beispiel, ja. Dann wären die Personen sicherlich nicht mehr gut einschlafen da. Wenn ich einen Übergriff erlebt habe nachts, oder wenn es Streitereien gab, oder wenn ich als Kind immer miterlebt habe, wie die Eltern sich gestritten haben, dann kann das sein, dass ich auch da immer nachts noch im Bett liege und denke: So, passiert jetzt was? Und was? So, ne? Also dann, dann schlafe ich anders. Dann bin ich nicht in der Entspannung. Und eins da musst du auf
0: jeden Fall, oder finde ich auch noch mal ganz spannend, wie man da halt ähm, rangeht. Also was man da halt auch machen kann, ne? um sich zu verändern. Ja, ja, klar, das machen sich wir sich gleich. Ne? Ne? Ja, ja, gleich. Erstmal kurz
1: noch kurz, ja, ja, noch kurz ein bisschen weiter eingrenzen. Äh, es ist nämlich wichtig, dass man sich Kurz das und, das klar und knackig kommt, ne? Ja, ja, genau, hast recht, du hast vollkommen recht, ja. Ich komme jetzt so ein bisschen ins ins, ins schön blumig reden, ne? Ja, nein, aber ähm, das ist tatsächlich ein Riesenthema ähm, und das muss man einfach noch wissen. So, äh, <lacht> da kann man es bei dem Beispiel lassen, was mich gerade erinnert das dabei, bei kurz. Kurz und knackig, was? Weißt du? Hast du gedacht, große
0: genau. Folge? Ja. Was? Habe ich dich erwischt? Habe ich dich erwischt? Hast du gedacht, große Folge, große ja, nee, Folge? das
1: sein, ist die kurze ja. knackige Folge. Also,
0: kann hau mal rein.
1: Hab ich ich habe gedacht, alle sollen schön einschlafen, weißt du? Nein, Quatsch, ja. ist gut. Äh, genau, und dann äh, Aber das hast du dich rausgebracht. Bin. Entschuldigung. <lacht> nein, 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 hast du nicht. Hast du nicht. Ich wollte einen raushauen. Nein, genau, das waren so die Dinge, die man wissen sollte halt zu den Schlafritualen. Was kann man jetzt tun? So, jetzt gehen wir darüber. Was kann man tun? Ähm, Erstmal sollte man sich darüber klar werden, was, was ist das bei mir? Also wenn, wenn, wenn ich wirklich solche Probleme habe, ne? gibt es Auslöser, gibt es Anlässe, wie ich die gerade alle aufgemacht habe? Wenn ich das habe, okay, dann weiß ich das. Dann macht es Sinn, die Auslöser zu verringern oder zu verändern oder zu akzeptieren, dass ich gerade eine Schlafstörung habe. So, ähm, Wenn ich sage, ich kann das nicht äh, akzeptieren, muss ich mir Gedanken machen, habe ich vielleicht das anders das Problem gehabt, nämlich zum Beispiel, dass ich mittags noch schlafe. Also ich habe zum Beispiel in der ambulanten Pflege oft öfter gehabt, dass ältere Leute dann mittags noch eine Stunde schlafen und nachts dann nicht mehr so lange schlafen können und die sich wundern Ja oder nicht durchschlafen. Das sind so Dinge, die sollte man berücksichtigen. Auch Powernapping kenne ich von meinen Kindern. Wenn die zehn Minuten im Auto schlafen, dann äh, sind die eine halbe halben Nacht wach. Also das reicht nur mhm. so zehn Minuten. Also dann ist das schon ein ganz anderer Abendablauf. Da muss man sich auch fragen, was bin ich da für ein Typ? Gehöre ich zu denen äh, oder äh, wie sieht das aus? Ne? Und jetzt lösungsorientiert ähm, Schlafhygiene. Jeder äh, Th äh, Therapeut, der damit arbeitet, geht diese Dinge, die ich hier so ausführlich dargestellt habe, genau durch. Also dass man sagt, wie sieht es denn da aus? Wie geht man denn ins Bett und so weiter und so weiter? Und man versucht halt, die, die Auslöser und die Ursachen mit klar, klar zu kriegen. Ne? Wenn, es, äh, wenn man unklar ist oder es nicht, nicht klar ist, sollte man das ärztlich abklären lassen. Also tatsächlich, um zu gucken, gibt es vielleicht auch einen organischen Grund. Ja? Es ist es was mit Hormone? Hat es was vielleicht zu tun? Schilddrüse ist ja auch so ein Teil davon, ne? so der dann mit einem Auslöser sein kann oder sowas. Ne? Sind es Medikamente, wenn man welche nimmt? Und auch zu den Medikamenten noch gesagt, es gibt Medikamente, Schlafmedikamente. Aber bei Medikamenten da gibt es äh, eine gewisse, äh, wie sagt man, einen gewissen Bereich, da sollte man sehr vorsichtig mit sein. Und zwar sollte man wissen, dass gerade die Benzodiazepine, ja, dass das jeder mal hier gehört hat, dass das Medikamente sind, die man bitte nicht nehmen sollte. Wenn nur einmalige Gabe, vielleicht um vielleicht einmal schlafen zu können vor einem wichtigen Anlass oder so. Aber wenn so Diazepine haben den Vorteil, dass sie extrem sich schön anfühlen. Ich bin dann wie auf Wolke 7 und schneller auch einschlafe und gut einschlafe, ja, ähm, im Idealfall. Und, äh, aber dann halt nach, nach vielleicht so zwei Wochen abhängig werde davon. Das ist das Medikamente, die machen abhängig. Antidepressiva können auch zum Beispiel genommen werden, je nachdem welche Gruppe das ist, weil die halt als Nebeneffekt. Nicht alle, aber bestimmte Antidepressiva haben als Nebeneffekt, dass die ähm, äh, zum müde machen. Und das kann man nutzen, dass man die dann abends gibt und entsprechend halt die Müdigkeit nutzt zum Einschlafen. Auch sollte man wissen, dass vielleicht ist das noch nicht bekannt, dass man nur einschlafen kann, wenn man entspannt. Und, äh, oder wenn ich erschöpft bin, ich kann durch die Erschöpfung in den Schlaf gehen oder bei die Entspannung. Und die Entspannung ist so ein Thema gerade bei Angststörungen oder Ängsten, Sorgen, was auch immer. Da fällt das schwer. Und äh, das ist auch nochmal eine Empfehlung, wer da sich jetzt wiederfindet, dem würde ich immer empfehlen, auch nochmal zu schauen, muss man vielleicht auch ein bisschen an den Ängsten dran, muss man vielleicht ein bisschen auch da, da dran, dass man überhaupt ein Gefühl dafür kriegt, wie, wie entspannt mein Körper. Da kann man über die Krankenkassen auch sowas wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung, das sind so Verfahren, die, die zur Entspannung beitragen, äh, die kann man dann auch nutzen, um das zu lernen, wie ich den Körper in einen Entspannungszustand bringe. Bei Entspannungsverfahren sagen nämlich viele, äh, ja, ich schlafe da immer ein. Das, das mache ich deswegen nicht so gerne. Und dann sagt, denke ich mir immer so, ist doch mega. Also wenn ich einschlafe, dann bin ich entspannt. Dann kann ich mich darauf einlassen. Weil die, die Umgebung ja allein schon reduziert wird. Letzter Hinweis noch dazu, ähm, gerade zum schlechten Einschlafen oder Durchschlafen ist, wenn man Serien oder Filme guckt, die auch einen sehr hohen Spannungsfaktor haben. Ja, Gruselfaktor oder Horror oder was auch immer. Ja, Filme, die einen bewegen lassen, können auch mit dafür sorgen. Ne? Oder Serien oder dergleichen. Ne? So, es gibt aber auch Leute, die brauchen das, um überhaupt schlafen zu können, weil das ist Alltag, die brauchen dann Action und sowas und müssen das als Serie <lacht> sich angucken, um überhaupt einschlafen zu können, weil das normal ist, <lacht> weil es denen das Gefühl gibt von Normalität. <lacht> und äh, das ist vertraut und gibt mir wieder Sicherheit, gefühlte. Kann aber sein, dass, die mir gar nicht dass ich mich nicht sicher fühle, aber gibt mir halt Sicherheit durch, den, durch das Ritual. Ne? Gut, ansonsten, ähm, das wäre jetzt so erstmal so, was man so generell so grob sagen kann als Überblick. Prognose, Prognose finde ich schwierig zu sagen bei Schlafstörungen, weil es äh, hängt ja mal davon ab, womit das zu tun hat, ne? Also, äh, hängt so ne? wenn es jetzt sowas ist, was ich gerade erzählt habe, die meisten so psychische oder soziale Faktoren sind, muss ich die lösen. Wenn ich die gelöst habe, dann verändert sich mein Schlaf. Und wenn ich bestimmte Dinge nicht gelernt habe, kann ich auch über das Lernen auch versuchen, die zu reduzieren. Sollte all das nichts bringen, äh, macht es auch Sinn, sonst, wie gesagt, mit dem Hausarzt zu sprechen. Und bitte, wenn jemand euch Schlaftabletten äh, vergibt, die aus ben auf Benzodiazepin-Basis sind meiner Sicht bitte nicht nehmen, nur bei Einzelfällen, sprich einmaliger Gabe und nicht zur regelmäßigen Einnahme. Da mhm. wäre ich jetzt so durch mit dem, kurz und knackig. Wollt ne? so. ja. ich noch ein Nein.
0: Nee, Nein. Ich, ich hätte noch eine Frage, und zwar meinst du, Schlafstörungen, der Schlaf an sich, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir relativ gut schlafen können. Ist das auch so ein bisschen genetisch veranlagt, oder ist das auch eine Typsache, ob ich gut schlafe oder nicht, oder gut einschlafen kann oder nicht?
1: ist eine gute Frage. Ich kann tatsächlich jetzt nichts dazu sagen, ob es Studien dazu gibt. Ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht Studien. Ähm, kann ich jetzt aber nichts so zu sagen. Aber ich Also dann hätte, hätte
0: ich jetzt, ja, Entschuldigung, Gott. Ja, sag ruhig, nee, sag ruhig, sag ruhig. Ich wollte ja, jetzt auch die, da würde ich mir auch die Frage stellen, also wenn jetzt Babys oder Kinder ne, zum Beispiel schon ähm, gut einschlafen oder guten Schlaf, also gut, gut in den Schlaf kommen, ob das äh, sich so auch durchs Leben dann weiterzieht, ne? Also ob das natürlich, so eine, natürlich, eine natürlich. Frage ist, ne? Ja, natürlich. Und umgekehrt. Das, das
1: ja, natürlich. Also ich würde es nicht unbedingt nur typs. Es kann auch das, kann auch eine typische Frage sein, wenn das Kind eine hohe Sensitivität hat, ein hohes Temperament, kann es das mit beeinflussen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde behaupten, dass eher der Mag, eher äh, der Grund ist, wenn es klappt oder funktioniert, der ist, dass die Kinder ein gutes Umfeld haben. Also wo die sich sicher fühlen, wo die wissen, Papa, Mama sind da oder einer ist da. Und da es jetzt nicht noch Stress, gibt's keine Streitereien äh, und man fühlt sich irgendwie harmonisch. Also das Bett ist sehr bequem, riecht gut, ne, so atmosphärisch. Alles, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ne, wenn das da ist, so Sicherheit gibt, da hat ein Kind die bestmöglichen äh, Dinge, um einzuschlafen. Und das macht ganz viel aus.
0: Ne? Mhm. Ja, ganz aber ich glaube auch, dass vielleicht so der Biorhythmus schon so ein bisschen Programm ähm, mit, auch ist, mit. ne? Also, oder ja. dass man da wahrscheinlich ja. auch Rituale. schon viel dran festmachen kann. Nee,
1: ja. ich meine, Rituale. auch der Biorhythmus,
0: hm. und ich meinte jetzt auch den Biorhythmus, also wirklich den, wie ich vielleicht auch vom Biorhythmus her aufgestellt bin. Also, das, dass ähm, du meinst jetzt Biorhythmus so ein bisschen wie auch, äh, wie ich den selber erschaffe, ne? Ich dachte, weil es nee, gibt nee, doch auch nee, Menschen, die genau. sind so zum Beispiel, die sagen von sich, ich bin eher nachtaktiv, ne? Oder ähm, ne? also schaffen vielleicht oder sind mhm. leistungsfähiger abends und nachts. Und dann äh, gibt es Menschen, die sind morgens, kommen die total schlecht raus. Ne? Ähm, hm. Also gibt es ja auch. Würdest du sagen, das ist so ein festgelegter Biorhythmus? Nein,
1: nein. Also es gibt, äh, äh, Biorhythmus ist schon, es gibt so Zirkadinerhythmen, rhythmen Das ist, so, ein Bio also, das ist so, ein, so was Biologisches, wo halt der Körper ähm, so von sich, vom Tag nacht. Rhythmus vom Z von der Zirkulation her dich mit drauf einstellt, dass man zum Beispiel wenn man nachts ist, äh, nachts zum Beispiel also eher tagsüber arbeitet, wird man nachts eher müde sein und dann auch eher nachts schlafen. Ne? Also so das ist nicht trifft nicht auf alle zu, aber es gibt so bestimmte Reize, auch aus der Umgebung, die uns äh, da tatsächlich auch fördern. Das kennen wir alle durch Sommer, Winter, um, die Zeitumstellung. Also wenn wir dann abends noch um 10 draußen hell haben, ist es schwieriger dann einzuschlafen. Also zumindest für bestimmte Personen, weil es zu hell ist. Dann muss man es künstlich äh, dunkel machen. Ne? Oder man denkt dann, man ist noch früh am Tag oder so. Ne? Also das ist, man kann es mit beeinflussen, wie du gerade sagtest. Genau. Nehme ich es mit Steuer oder sage, ich gehe ins Bett oder später und es geht. Nur, ähm, nur ist das äh, eine Sache, die geht nicht sofort. Also es braucht sicherlich ein paar Wochen, würde ich sagen. Tage bis Wochen. Ja. Bis das okay. dann äh, sich umstellen kann. Ne? Die einen, die können sensibler und schneller darauf reagieren. Andere brauchen länger. Ne, also es ist dann, man könnte sagen, die, die länger brauchen, sind vielleicht besser für Schichtarbeiten. Dass man sagt, also so, ist egal wie, ich habe kein Problem damit zu schlafen oder sowas, ne? Also wenn die da. Ja. Ne, also so. Das ist immer. Und die Personen, die wirklich immer sagen, ich brauche dringend abends um die und die Uhrzeit den Schlaf, die werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, wenn sie einen Nachtdienst haben und eigentlich schlafen müssten und auch nicht anders können. Ne? Ja. Ja. Das wäre so das zum Thema Schlafstörungen, so im Überblick. Ja. Wir können natürlich auch, wenn Fragen kommen, immer noch auf euch eingehen. Ne? Teilt die ruhig gerne mit, wenn euch was gefehlt hat dazu. Ne? Schlaflied singe ich jetzt nicht. Aber äh, ansonsten kann man nur sagen, gute Nacht, oder?
0: Also ich habe jetzt auch gerade gedacht, man hätte natürlich auch in vielen Stellen nochmal näher reingehen können. Ne? Ja, aber, ähm, aber so wie und so. Aber finde ich auch, ist jetzt vielleicht ein ähm, bisschen schwierig zu ist beginnen. Das Überblick. Das ja, ist, ein ist erstmal ein Überblick. Und ähm, also was du auf jeden Fall geschafft hast, Kurt. ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit liegt, aber ich habe richtig Lust, jetzt ins Bett zu gehen, aber ja, mega richtig, auf jeden Fall. Mach also richtig, mal. richtig, richtig Bock. Ja, ne? macht aber auf jeden Fall. Richtig ich habe Lust super. jetzt, ne? mal eine Runde zu schlafen. Ja. Eine oh, Mütze jeden Schlaf mach mal. zu nehmen. Matratzenhorchdienst. Ne? Ja. Gut, nee, danke dir. Ja. War schön.
1: Ja, dann war sehr war schön ich auch. Schlaf gut, ne?
0: Ne? Gutes neulich. neulich mal. Ja. Und euch anderen allen, ne? ja. Habt einen guten Tag oder so. Passt auf euch auf. Bis dahin. <lacht> Bis dahin. <lacht> Tschö. Tschö.
1: Das war Psycho trifft Coach. Der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.